0: Автомобили. Автомобили.
1: Приветствуем всех тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И в течение ближайших 30 минут в прямом эфире с вами будем мы. Автобозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гричаник. Добрый день. Я Елена Фонина и наши сегодняшние гости. А в студии с нами заместитель председателя Госдумы по транспорту Александр Сергеевич Старовойтов. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте,
0: дорогие радиослушатели. И
1: председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Сергеевич Соколов. Здравствуйте. Поскольку у нас в эфире будет разворачиваться дискуссия между нашими уважаемыми гостями. Хотелось бы, конечно, чтобы к высказыванию своей точки зрения, а почему, сейчас узнаете, присоединялись и вы, обращаюсь я к нашей аудитории. Поэтому телефон называю сразу 8 800 200 ровно 9702. Итак, вновь возникает разговор о том, что пешеходы должны наравне с водителями нести абсолютно такую же ответственность за то, что происходит на дороге. А не далее, как... Буквально несколько часов назад заместитель начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-майор МВД Владимир Кузин сказал о том, что да, действительно, пешеходы сами часто виноваты в ДТП, часто из-за того, что именно они нарушают правила дорожного движения, да при этом еще и находятся в состоянии алкогольного опьянения. Мол, несправедливо, для водителей штрафы повышаем, а пешеходы в стороне остаются. И хотелось бы выяснить все-таки, как вы, обращаясь к нашим гостям, относ... Существует к тому, что нам нужно увеличивать штрафы для пешеходов. Ну, начнем, наверное, с вас, Александр Сергеевич. Пожалуйста.
0: Большое спасибо за предоставленное слово. Ну, наверное абсолютно очевиден мой ответ. Я за то, чтобы повышать штрафы для пешеходов, тем более, что я являюсь автором а, поправок, которые я сейчас буду вносить на этой неделе в Государственную Думу Российской Федерации. А, точнее, же не на эту, то, что пятница заканчивается неделя, а на следующей неделе эти поправки будут внесены. А, в частности, в этих поправках я предусматриваю повышение штрафов для пешеходов. Я не могу сказать, что они будут абсолютно адекватные, соразмерные штрафом, которые предусмотрены для водителей, то есть условно если водитель 1000 рублей не значит, что пешеход будет тоже оштрафован на 1000 рублей за подобное правонарушение. А, но по крайней мере то, что они будут повышены в два-три раза, это абсолютно очевидный факт. Я могу сказать, что по этому поводу я уже выслушал массу мнений, и мнение, собственно говоря, сводится к одному, что в первую очередь будет сложно получать, взимать эти штрафы, сложно будет сотрудникам ГИБДД бегать за неродилыми пешеходами. Это абсолютно правильные замечания. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, я считаю, что вы должны согласиться с тем фактом, что масса ДТП у нас в стране происходит по вине пешеходов. Я запросил статистику в ГИБДД России о том, сколько вообще правонарушений зафиксировано за этот год э, на территории Российской Федерации. 50 миллионов нарушений со стороны водителей угу. и 4 миллиона правонарушений зафиксировано со стороны пешеходов. Ну, в деся Десятикратная разница. И я могу сказать, что что касается э, того, по чьей вине происходят э, часто зачастую дорожно-транспортные происшествия, и, к сожалению, с, с людскими жертвами, угу что очень во многих этих транспортных происшествиях виноваты пешеходы. Мы можем посмотреть в интернете массу видеороликов, когда дети перебегают, Дорогу неустановленном месте Когда бабушки, дедушки, родители переводят своих детей Также в неустановленном месте Сегодня они переводят их за руку в неустановленном месте Завтра эти дети перебегают дорогу сами Да что же там говорить, видим...
1: Александр Сергеевич Когда просто переползают дорогу Люди в состоянии алкогольного Сколько... опьянения конечно, И водители конечно. от них шарахаются, как от пьяных бизонов Просто с, -с которой дороги ты
0: едешь, Когда ты едешь по трассе, где условно разрешенная скорость движения там, Допустим, около 100 км в час и Ты видишь, как через металлический поебрик Перелазит а, какое-то тело, по-другому нельзя сказать, и переваливается на дорожную, на дорожную uh -huh. часть. И водители... Когда несутся на скорость свой кету час, не дай бог, еще плохие погодные условия вынуждены как-маневрировать. От этих маневрирований машина может выбросить, перевернуть и развернуть. И происходит не менее страшные дорожно-транспортные происшествия, если водитель был бы за рулем пьяный и совершил бы это правонарушение.
1: Итак, ваша точка зрения и сна, напомню, что это было мнение заместителя председателя Госдумы по транспорту Александра Сергеевича Старовойтова. Но понятно, что свое мнение должен высказать и председатель межрегионального общественного движения Союз пешеходов Владимир Сергеевич Соколов. Пожалуйста, вот что вы можете ответить, Александр. Во-первых,
2: Александр Сергеевич назвал цифры: 50 миллионов э, страхованных водителей и 4 миллиона пешеходов. А всего у нас водителей 39,6 миллионов. А всего пешеходов у нас 140 миллионов. Пойдите, я перебью.
0: Один водитель может совершать несколько правонарушений. Я сказал мне количество водителей, я сказал количеству правонарушений, правонарушений.
2: Ну, Значит, есть водители, которые постоянно Конечно. совершают правонарушения. Конечно. на одного одно нарушение да, в год? Ну и в том числе вот э, у нас 40 наездов э, на 40% ДТП, это связано, особенно в городах, связано с наездом на пешеходы. При этом, в чем, собственно, вы видите эффект от повышения штрафов? Сейчас тоже штрафы есть, 200 рублей, но только никто не занимается профилактикой. Мы вообще за то, чтобы заниматься Абсолютно профилактикой нарушений согласен. пешеходов и от того, что поднимутся штрафы, ничего не изменится. Дело в том, что ГИБДД занимается водителями и не успевает, к сожалению. Ведь дело в том, представьте себе, кроме каких-то банальных нарушений, есть нарушения, связанные с материальным ущербом, ущербом здоровья. Так вот таких нарушений 2,5 миллиона. Для того, чтобы оформить одно ДТП, я разговаривал с некоторыми управлениями ГИБДД, требуется от часа до полутора часов времени. Физически невозможно заниматься профилактикой пешеходных нарушений. Кто этим занимается? Этим занимаются, как ни странно, участковые полицейские. Которых по определению в стране них, практически нет. У них э, в функциях это записано. Как это делается? У них тоже есть своя, свои заботы. Они занимаются так сказать, своими районными проблемами, их хватает. И вот э, спускается команда, нужно профилактику провести. Я сам видел, при мне четыре старушки были э, остановлены, они стояли в очереди, пока заполняются протоколы. Не, не спрашивали паспорта, по адресам, вы заплатите, принесете мне, он, вот Беркаса рядом. Э, но они переходили в магазин. Рядом пешеходного перехода не было, даже в зоне видимости. Наверное, они знали, где пешеходный переход. И тем не менее, э, в принципе, есть такие ситуации, когда пешеход вынужден переходить дорогу там, где нет пешеходного перехода. Это не запрещено правилами, за исключением э, случаев, когда улица имеет разделительную полосу сплошную. Если она не, не сплошная, то пешеход должен уступить автомобилю, но он может перейти. Второй момент. В чем э, стимулирующая, э, так сказать, составляющая повышенных штрафов? Например, вообще штрафов. Заставить пешехода переходить дорогу в положенном месте, то есть по зебре регулируемому, нерегулируемому mm -hmm. или подземного переходу. Так вот, что получается. У нас на зебрах сбивается каждый четвертый из пострадавших пешеходов. То есть безопасность зебры абсолютно не соответствует э, самому понятию. Это пешеходный переход, понимаете? При этом в 2011 году, вот у меня анализ состояния аварийности, который был доложен на Международном конгрессе, на 10% количество сбитых пешеходов на зебры увеличилось. А вот вне зебры уменьшилось на 5,6%. То есть пешеходы становятся законопослушнее. Угу. При этом их на зебре продолжают сбивать. Причем такая статистика. На нерегулируемых сбивается 80% возбитых на зебре. На регулированных 20%. Из них, из всех, в 90% случаев виноваты водители. Поэтому, конечно, есть яные пешеходы. Я вам скажу, что более того, у нас детей, сбиваемых на на дорогах 25% процентов До 18 лет И еще Порядка 14% процентов Это пенсионеры Естественно, там есть и алкоголики Которых у нас официально 2,5 миллиона и Там есть наркоманы Куда их деть? И за рулем точно такие же есть Алкоголики и наркоманы Поэтому конфликт, так сказать, здесь.
1: Владимир Сергеевич, ну вы же согласитесь, что вы сейчас назвали именно те две категории, которые и на дороге ведут себя довольно безалаберно. Это да. дети и пожилые да. Совершенно люди. Совершенно правильно.
0: Вот знаете, вот я хочу и согласиться и не согласиться а, с моим, ну так понимаю, оппонентом. А, в частности, коснемся первого момента, который вы сегодня сейчас озвучивали. Это профилактика. Безусловно, ни одни штрафы у нас не будут приняты обществом и не возымеют никакого правильного воздействия, если не будет дополнительных мер профилактики. Я абсолютно с вами согласен. А, но в данной ситуации вы не забывайте, что я рассуждаю как законодатель, и как законодатель я не могу заставить управление ГИБДД проводить рейды а, там раз в неделю или два раза в неделю да, по определенной категории. там Сегодня там пьяный водитель, завтра проводите вот это. То есть я должен предусмотреть в законе наступление ответственности за то или иное правонарушение. А, я считаю, что если инспектора ГИБДД хотя бы раз в неделю смогут проводить рейды uh -huh. по пешеходам, такие рейды и сейчас проводятся, только проводятся недостаточно редко, потому что а, финансово-экономическое выгода, ну, конечно, может быть не, не очень правильно как э, формулировка, но тем не менее будет понятно от этих рейдов очень большой минимум, потому что нарушение водителям четко все понятно очевидно сразу там тысяча рублей там и полторы две тысячи рублей, да пешеход, пока ты будешь заниматься оформлением протокола, потратив точно такое же время сто-двести рублей, но когда мы будем понимать, когда все люди будут знать, что штрафы увеличились, когда раз в неделю, это не обязательно делать даже на протяжении всего последующего времени, но если три месяца интенсивно раз в неделю инспектора ГИБДД будут проводить рейды по пешеходам, четко направленный рейд по пешеходам, наши пешеходы привыкнут к тому, что ребята за нас взялись. Давайте-ка тоже будем аккуратнее переходить дорогу. Вы знаете, дальше это уже пойдет по накатанной. То есть мы заложим пласт, такой воспитательный пласт в голову нашим пешеходам, которые будут понимать, что сейчас просто так, безнаказанно нарушить правила дорожного движения не получается. И даже в следующий раз, понимаете, сейчас наши пешеходы, выбегают, вылетая просто на дорогу, оголтело, несмотря ни налево, ни направо, даже будут подходить дороги, хотя бы смотря не на машины, на которые не привыкли смотреть, хотя бы выискивая глазами инспекторов ГИБДД, которых не окажется, заодно заметив машину, которая движется. Лишь какую-то жизнь, понимаете?
1: Дело в том, что как это неудивительно, повышение штрафов для водителей как раз и стало вот той причиной, почему пешеходы перестали оглядываться вот, по сторонам. Вот, Психологически я не согласен, они уверены, жаль, что жаль. им уступят да, дорогу, я, поэтому я не закончил, иначе их ждут не большие штрафы. Не Следующий
0: момент, который также был озвучен моим э, коллегой-оппонентом, и очень правильный вопрос. Что касается перехода, чтобы сбивать стали на зебре, гораздо больше. А вы задумывались, почему и при каких обстоятельствах сбивают пешеходов на зебре? Потому что когда пешеходам вбили в голову, что ребята, вы теперь на дороге короли, а водители виноваты во всем, пешеходы абсолютно, несмотря по сторонам, выходят на зебру на нерегулируемой перекрестке и идут по ней. Причем, я думаю, все автолюбители со мной согласятся, с каким порой цинизмом все это происходит, когда медленно, в развалочку, ему плевать абсолютно пешеходу, что он, что там держит поток он будет переходить медленно, оглядываясь на капоты и показывая свое, по сути дела, превосходство. Александр Сергеевич, сейчас давайте сталтуре. мы сейчас э, сделаем, не... происходит...
1: секунду, небольшую паузу. У нас сейчас уход на рекламу, после чего мы обязательно вернемся, продолжим этот разговор. И э, через одну минуту прозвучит вопрос для нашей аудитории, потому что мы также хотели бы выслушать ваше мнение. Автомобили Автомобили Итак, я напомню, что в студии заместитель председателя Госдумы по транспорту Александр Сергеевич Старовойтов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимир Сергеевич Соколов, автообозреватель комсомольской правды Андрей Гречаник и я, Елена Фонина. А Сейчас Александр Сергеевич продолжит свою мысль, которую буквально вот несколько минут назад мы попросили прервать. Но прежде чем это произойдет, хочу напомнить нашей аудитории. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И вопрос, согласны ли вы с тем, что пешеходов по уровню ответственности, Ответственности нужно приравнять к водителям Пожалуйста, звоните, ваше мнение Будет интересно выслушать Мысль Закончите, Александр Сергеевич У нас да, уже есть звонок мысли. Так mm -hmm. вот
0: почему происходит аварии на зебре Сбивает пешеходов Потому что, как правило, пешеходов, я уже сказал Приучили к безответственности Что можно не оглядываясь проходить по пешеходу Если нерегулируемый, соответственно, переход Фура крупногабаритная Любая, любая газель, которая останавливается Пропуская пешехода Но там едет машина Которая не видит Потому что фура прикрывает обозрение, или фура, или газет прикрывает обозрение, из-за этого происходит ДТП. И я согласен, что если есть какие-то предложения по этому поводу, я готов со своим коллегой, uh -huh. со своим оппонентом поработать в этом направлении, потому что мы уже давно озадачились этим вопросом. Я не знаю, как в целом Государственная Дума, по крайней мере, в нашей фракции, об этом разговор уже давно ведутся, и мы готовы уже выйти законодательной инициативы по этому поводу.
1: Слушаем телефонные звонки. Евгений, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
2: Да, добрый день значит, мое мнение фактически уже почти прозвучало, я вот Александр Сергеевич, я Сергеевича высказал как раз то, что я хотел сказать, что я уважаю пешеходов, и я стараюсь всегда их пропускать, но да, действительно, бывают такие ситуации, что вот, как сказали, пешеходы э, стали считать себя э, невызимыми, и одно дело, когда машина идет, даже не быстро, а сразу остановиться невозможно, это не то, что пешеход встал, и все, и надо прежде чем даже по зебре посмотреть все-таки, как машина и как она идет, какой скорость. Ну, хотя, конечно, ответственность пешеходов надо как-то их э, приучать, воспитывать, что ли, или вот
3: да, такое да. мое мнение.
1: Uh -huh, спасибо. Следующий телефонный звонок, пожалуйста, Виктор Иванович. Мы слушаем вас. Uh, здравствуйте. Да.
3: Uh, здравствуйте. Вы знаете, uh, я вот очень uh, согласен с предыдущим выступающим, и uh, в -м, 1978 -м году я был на соревнованиях в городе uh, Тамбове. И мы э, на красный, на зеленый, через улицы все переходили, никак не могли понять, почему местные жители стоят и ждут, когда зеленый свет будет. Спросили у местных, они говорят, у нас был рейд целый месяц, дружинники и милиция ловили всех пешеходов и штрафовали. И теперь мы как выдрессерные, только по зеленому свету. Мы через день ходили всю неделю по зеленому свету. На красный мы стали. даже если не было машин. Я считаю, что надо также и нашим милиционерам делать. Uh -huh.
1: Спасибо. И еще один телефонный звонок выслушаем, а потом мы перейдем к обсуждению того, что слышали. Звонков очень много, так что мы обязательно услышим ваше мнение в нашем эфире. Ольга, пожалуйста. А, здравствуйте. Вот я тоже согласна с предыдущими... Рассказывать именно то, что вот пешеходы, на самом деле, обнаглели. Вот у меня сегодня такая ситуация была. Еду, а по обочине стоят припаркованные машины, а пешеходы не видно. И у меня просто вот вылетает человек, и, и я еле-еле отормозилась. но это просто... Угу. Ужасно, получается, такие вот казусы неприятные Ну еще бы. психологическая травма, даже если, и, слава богу, обошлось без каких-то последствий Ольга, спасибо Итак, Владимир Сергеевич Соколов, председатель Межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Я так понимаю, что все три телефонных звонка да, И слышал, все три мнения как раз да, за то, что нужно Итак, ужесточать начнем ответственность
2: с самого начала Значит, У нас ответственность есть Речь, Александр Сергеевич предлагает ужесточить ее ну, увеличить. Но ну, каким образом это повлияет на увеличение профилактических мероприятий, мне совершенно непонятно. Ведь ГБДД я... взимает штрафы не для себя. это Они идут в бюджет. И от того, что штраф составил 200 рублей, и то же самое время для заполнения протокола, что он будет 400 рублей. То Безусловно. Же самое время. Безусловно. Количество но... проверяющих не увеличится. Количество... Но вы были немножко
0: невнимательны, потому что в первой я части в часть, Нет, я да, сказал... мы ты...
2: продолжим. Второе существует проблема опасных пешеходных переходов. Что зебр, так сказать, нерегулируемых, что зебр регулируемых. Большинство наших пешеходных переходов, оно как бы устарело. Параметры потоков, они настолько высоки, что практически везде на магистральных дорогах нужны подземные или надземные пешеходные переходы. Пешеходы вынуждены рисковать, потому что нет денег на, того, что, на то, чтобы обустроить нормальный пешеходный переход Третий момент
1: Владимир Петрович, можно сразу вот по поводу второго момента Возьмем самые э, вот горячие точки Это торговые центры, которые у нас э, находятся около МКАД Рынок Садовод, огромный поток людей Надземный переход есть, вот эта труба но э, там же есть те, кто туда с тележками приезжают, с грузом идут, и они идут через, э, если я не ошибаюсь, восьмиполосную проезжую да, да. часть.
2: Это вы имеете в виду МКАД? Через МКАД? Нет,
1: и... нет, нет, это не МКАД. Это вот... Э, э, Боже, это мой... Вот, вот это второстепенные, второстепенные, верно, да... по которой ходят машинки. Улица, да, да. Так вот, типа, вы понимаете, вопрос, вина чья пешехода, который с тележкой идет, потому что он не может физически через надземный переход пройти, хотя он есть, или вина тех, кто Согласен, это движение организовал? Вина в том числе видите?
0: тех, кто организовывал движение. Вы сами, сами ответили. Конечно.
1: Угу, пожалуйста, и третье, да, вы хотели сказать.
2: Итак, мы должны понимать, что за рулем... Ездят точно такие же нарушители То есть большинство людей у нас законопослушные И пешеходов, и водителей Но за рулем есть алкоголики Есть, сказать, неадекватные люди которые И для них права. штрафы серьезные сейчас Вот, и теперь говорим о штрафах Значит, для водителя штраф это одна заправка А для пешехода, который не имеет машины Он не может, наверное, купить Как правило, это категория менее обеспеченных людей Допустим, пенсионер для него этот штраф тогда, если сравнивать, взять, допустим, полторы тысячи, это 10% от его пенсии. Вообще это, честно говоря, может лишить человека возможности нормальной питаться и вообще жить. Поэтому не может быть разговор о том, чтобы штрафы, будет справедливо приравнять штрафы пешеходов и водителей. Для пешеходов это будет гораздо более тяжелые последствия. То же самое для студентов для всех детей. Как вы будете страховать ребенка? Замечательно. А ребенка,
0: а а Родители должны время. отвечать за своего а ребенка, если а вы через разрушим, Давайте теперь разрушим вашу математику. У нас основная масса автолюбителей, я думаю, с этим никто не поспорит в настоящий момент, пользуются кредитными автомобилями. Натянули на себя огромную кредитную кабалу. Получая зарплату условно 30 тысяч, Из них 15 или
2: 20. Тратит проц... тратя... в, тратя... э, в статистику можно.
0: Нет, ну я, извините, я не знал все, что вы будете говорить, поэтому я не подготовил заранее статистику. Секунду, Андрей, у нас сколько по -по
1: кредитных автомобилей сейчас?
3: Покупается среди новых автомобилей от 40 до 60 процентов в зависимости от а региона. А вы у нас новые автомобили
0: покупают? Давайте, давайте теперь я скажу так. Новые автомобили, собственно, не есть кредитные. Они могут быть не обязательно новые. Сколько их продается,
2: понимаете? проценты. Продается 100 автомобилей. Вы сейчас говорите о том,
0: что Их люди, люди которые, машин, люди, которые без машин, люди, которые без машины, это обязательно та группа, которая менее социально защищенная. Среднем, это это да. имеет место да, на существование среднем, ваша версии, но это абсолютно нельзя принимать как истину ни в коем случае. Есть да. еще
3: второй аспект. И, скажем... Штраф это же необязательный конечно, не обязательный платеж, не нарушение Конечно,
0: кто заставляет пенсионеры? Я с глубочайшим. У меня родители оба пенсионера, у меня оба родители инвалиды. Я с глубочайшим отношением отношусь к нашему старшему поколению. Ну, извините, я когда пенсионер будет понимать, что за нарушение правил дорожного движения он зарплатит тысячу рублей, он, поверьте, лишний раз не выйдет на дорогу. А не выйдет лишний раз на дорогу, он проживет еще долгие-долгие годы. Вопрос, Есть еще, да, да простите, очень Простите, вот Сразу, момент. да,
1: вот к пенсионерам. Объясните, почему, если у нас горит красный сигнал для пешехода, стоит среднее поколение, дети стоят, а пенсионер обязательно, вот, ну, понимаете, вот в две трети случаев он обязательно пойдет на красный сигнал. Ему надо быстрее всех добраться на ту сторону ну, дороги. понимаете,
2: в чем дело? Ну, всякое бывает, но вы должны помнить, что среди пенсионеров есть очень много инвалидов. — Это в том числе дефекты зрения, зрению, дефекты да, слуха, да, безусловно. дефекты вообще восприятия действительности. Именно такие люди в первую очередь выходят. Они плохо, неадекватно немножечко, так сказать, неадекватно отражают.
0: — Абсолютно согласен с вами. — И тут
2: их надо останавливать, без сомнений. — Но здесь акции общества Пешеходы должны их остановить, чтобы они не проходили и вернуть. — Я лично всегда Я всегда возвращаю нужно. детей, которые пытаются там даже выйти вперед, так сказать. И, если, и всегда я благодарю водителей, которые пропустили меня на пешеходном переходе. Если это будет будет нормой, и водителю приятно, и, и пешеходу приятно. И еще очень важно, чтобы пешеходы, в общем-то, находясь за рулем, как, допустим, член нашего центрального совета, у нас большинство водителей, старше 120 лет за рулем, э, помнили, что они тоже могут быть пешеходами, водители. Я и, сам периодически
0: являюсь пешеходом. Да, и
2: что их родители, их дети тоже э, в это время могут переходить какую-то пешеходную э, дорогу. При этом есть еще одна проблема. Дело в том, что, посмотрите, что творится в центре. Все пешеходные переходы заняты автомобилями Вот недавно проводили рейд Он был немножко освещен даже в прессе Это уже в принципе Из 11 тема. пешеходных переходов 10 были заняты машинами После, В результате Пешеходы вынуждены переходить вне пешеходного перехода То есть Но они... за
1: это идет штраф нет, И наказание нет, нет. для водителей которые не пешеходные не пешеходные штрафов штраф. Нет
2: штрафов нет некак... да, В том-то и дело что... ну, 3000 рублей их очень да. да, сложно поймать да, Что сложно что поймать Если мы сейчас
0: говорим о Москве Давайте секунду не будем уходить далеко, а то вы говорите много правильных вещей, но давайте не будем уходить далеко. В Москве есть специальная служба, которая проезжает, аппаратуру, аппаратуру специально установлены на общественном транспорте даже вплоть до этого, приезжают, фиксируют номера автомобилей, даже когда есть попытки как-то загрязнить свой номер, специально подходят, отдирают, фиксируют этот номер, а потом приходит штраф за нарушение правил парковки. И рано или поздно водители приучатся не ставить э, машины на, на пешеходный переход. Но это, опять же, это нужно, нужно какое-то время. Мы же не говорим о том, что сегодня вышли штрафы, завтра все исправились.
2: Должен вам сказать, что Московское отделение Союза пешеходов активно участвует в программе э, Департамента транспорта правительства Москвы. Вот по наведению порядка в центре Москвы в первую очередь. Мы э, вместе с департаментом и самостоятельно проводим рейды. У нас масса фотодокументов. Я вам скажу, не успевают полицейские эвакуировать. Есть улицы в Москве, где невозможно подъехать, подъехать эвакуатору, потому что только да, машины да, могут. Там по 8 машин так сказать, на пешеходных переходах стоят.
0: Такое наследство достало Собянину. Вот, вот
2: представляете себе, что получается, что значит в центре пешеход может переходить вне пешеходного перехода, а э, почему-то вне центра. Где большая скорость он не может приходить. Точно так же водители рассуждают. А если я стоял в центре и стою там каждый день на пешеходном переходе. Да, около дома, например. Вот э, вы, если приезжаете на метро, так сказать, на большой э, Дмитровке, постоянно два пешеходных перехода заняты э, машинами, никто не штрафует. Поэтому водитель думаю, если я в центре могу поставить
0: ну я вот абсолютно их с вами не согласен.
2: хватает, их просто не хватает, нужно фиксировать. И это будет отдельная тема.
0: Кстати, э, недавно я общался с представителем тоже общественности и возникла такая идея, и я давно эту идею муссировал уже дать возможность представителям общественности, то есть не инспекторам ГИБДД а осуществлять контроль. Видеофиксация, да, видеофиксации. Вот, у нас это, вот, отличная тема. Андрей, пожалуйста. Отличная тема. Да,
3: Давай отличная тема да. Мы видим два момента. Первый оказывается, вернее, не оказывается, это совершенно очевидно, имеет место конфликт между пешеходами и автомобилистами, потому что движение у нас становится все плотнее. Вторая проблема, как мне видится, она инфраструктурная. То есть многие вот эти вещи, многие конфликтные моменты, многие проблемные моменты для безопасности дорожного движения можно решить за счет организации дорожного движения и за счет от, от, оснащения улично дорожной сети. Угу. Вот, э, Александр Сергеевич, насколько я знаю, вы предлагаете, помимо всего прочего, в своих законодательных... С законодательных инициативах э, внести обязательность предупреждающих знаков перед э, камерами э, видеофиксации, да, да. которые стоят в том да. числе над э, вот этими полосами для, да. выделенными для Потому транспорта. Потому
0: что, как показывают практики, учитывая, что я сам автолюбитель, я понимаю, что я лову себя на мысли, когда я еду по трассе, я правым глазом пытаюсь ловить место, где же стоит эта камера. Это лишний раз отвлекает uh -huh. меня от дороги. Если вдруг uh -huh. водитель замечает эту камеру резко по тормозам, если, не дай бог, эта зима или дорога плохая, представляете, какое ДТП может случиться, если у государства линия просто собрать, мы поставили сейчас везде камеры и будем собирать деньги, это один подход. Но если мы все-таки хотим заниматься профилактикой дорожно-транспортных происшествий, то мы должны будем поставить предупреждающие знаки, которые только улучшат ситуацию.
1: Но судя по тому, что еще на пешеходов собираются светоотражающие э, значки ну, вот повесить здесь, вот эта инициатива, это инициатива здесь конечно я не всячески, очень
2: мы всячески нет, дело в том что очень просто вот среди 8822 человека погибло в прошлом году из них 70% были сбиты в ночное время суток и они погибли опять же вопрос инфраструктуры про было освещение был нормально. Понятно, но освещением мы не сделаем. Так, а вот я понял, коллеги, вы наверное, приобрели завод, который производит
0: светотражающие Вы Знаете,
2: дело в том, что дело в том, что в России нет не производится материалов светотрояжательных. Вообще? То есть вы на западе открыли? Нет, нет. У нас у нас есть для, допустим, для автомобилей, для знаков дорожных, но вот безопасные. Светотражатели ну, с безопасным материалом У нас не Идея производится у нас
0: нет... Согласитесь, если бы у нас нормально да, освещались улицы Если бы органы местного самоуправления К этому вопросу относились бы серьезно Не нужно было отражающие да, Уважаемые наши гости, у нас фон. Фон. заканчивается выставлять... время да, Мы понимаем, что работу.
1: тему эту Мы будем затрагивать обязательно Потому что видите, какие жаркие дискуссии У нас здесь студии разгорелись А еще огромное количество телефонных звонков Которые мы, увы, не успели выслушать Мнение нашей аудитории нам тоже очень важно Поэтому давайте сделаем следующим образом Пусть это будет только начало нашей беседы я благодарю за этот разговор и заместителя председателя Госдумы по транспорту Александра Сергеевича Старовойтова и председателя межрегионального общественного движения «Союз пешеходов» Владимира Сергеевича Соколова. И мы обязательно сделаем еще один расширенный большой эфир для Большое того, чтобы спасибо. выслушать и нашу аудиторию. Итак, в студии были автообозреватель «Комсомольской правды» Андрей Гречаник. И я, Елена Фойна. спасибо всем, кто был вместе с нами.
0: До свидания. Автомобили. Автомобили.